0: Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, heute Abend am ersten Tag des neuen Jahres hören Sie uns wieder bei der Quellgrundsendung aus dem Kloster der Klarissenkapuzinerinnen von der ewigen Anbetung in Mainz. Die Sendung wird gestaltet von den Schwestern
1: Franziska Katharina
0: und Maria Theresia. Liebe Hörerinnen und Hörer, was halten Sie von der Wettervorhersage? Inzwischen ist sie ja ziemlich verlässlich. Manchmal muss sie etwas korrigieren, aber so im Großen Ganzen kann man sich schon darauf verlassen, dass es morgen regnet und übermorgen schneit und dass es dann auch wieder milder wird. Das ist so unsere Erfahrung. Wir stehen jetzt am Anfang eines ganz nagelneuen Jahres und da habe ich mich gefragt, könnten wir nicht auch so was Ähnliches wie eine Lebensvorhersage gebrauchen oder eine Jahresvorhersage? Ich weiß nicht, ob es für uns so gut wäre, obwohl wir uns das schon mal wünschen, dass wir ein bisschen weiterschauen könnten. Aber ehrlich gesagt, und geben Sie mal zu, was hätten Sie mit einem Jahr 2020 angefangen, wenn all das vorhergesagt worden wäre, was auf uns zukommt, zum Beispiel die Corona-Pandemie? Hätten wir, ganz gelassen und ganz indifferent reagiert und gesagt, okay, kommt auf uns zu, da muss man durch und Schluss. Das glaube ich jetzt wirklich nicht. Denn wie viele Menschen auf der ganzen Welt hätten gesagt, nein, da machen wir nicht mit, das kann Gott nicht zulassen, das, das darf einfach nicht passieren, was mache ich, wenn... Es wäre eine Vorhersage gewesen, die wir gar nicht verkraftet hätten. Und ich muss sagen, es geht uns oft so. Wenn wir im Nachhinein so manche Wege anschauen, die wir zu gehen hatten, dann sagen wir doch oft, meine Güte, wenn ich das gewusst hätte, das hätte ich niemals verkraftet, da hätte ich nicht mitgemacht. Und wenn aber etwas auf uns zukommt und wir müssen spontan und augenblicklich reagieren, dann hilft ganz schnell der Blick zum Himmel und wir versuchen, richtig zu reagieren. Oder wenn wir etwas zu erleiden haben. Es ist oft so, dass wir erst dann stark werden, wenn die Last tatsächlich auf unseren Schultern liegt. Es wäre also gar nicht so gut für uns, eine zuverlässige Lebensvorhersage zu bekommen. Ist es nicht so, dass wir doch besser fahren, wenn wir uns mit Vertrauen im Gebet immer wieder Gott hingeben und ihm sagen, Sorge du für uns. Wir vertrauen uns dir an. In einem chinesischen Text heißt es, ich sagte zu dem Engel an der Pforte, gib mir ein Licht, damit ich sicheren Fußes der Ungewissheit entgegengehen kann. Der Engel aber antwortete, Geh nur in die Dunkelheit und lege deine Hand in die Hand Gottes. Das ist besser als ein Licht und sicherer als ein bekannter Weg. Liebe Hörerinnen und Hörer, es braucht von uns immer wieder erneut einen Schritt ins Vertrauen. Es ist ja gar nicht so leicht, sich ins Vertrauen fallen zu lassen und nicht zu wissen, was jetzt auf uns zukommt. Und doch, wir können es nicht ändern. Keiner kann einen zukünftigen Tag leben. Immer können wir nur heute leben, denn für morgen haben wir noch nicht die Gnade, die zum morgigen Tag gehört. Wir haben immer nur die Gnade für heute. Und deshalb ist es gut, sich daran zu erinnern, dass es die Zeit ist, die Gott in Händen hält und die er uns schenken will. Es ist unsere Zeit und wir dürfen darauf vertrauen, dass Gott nur Gutes mit uns vorhat, auch wenn es manchmal schmerzlich ist, das gebe ich zu. Und doch, das Vertrauen hilft uns, all die Wege zu gehen, die er uns führen will. Denn es ist seine Zeit, die er uns schenkt. Und für uns kommt keine andere Zeit als eben die, die wir heute leben. Soweit zur Einführung in unsere Betrachtung. Nach einer kleinen Musikpause betrachten wir weiter, was das bedeutet, dass Gott unsere Zeit in seinen Händen hält.
1: Heute Morgen, liebe Hörerinnen und Hörer, habe ich in der Heiligen Messe zur Gabenbereitung eines meiner Lieblingslieder gesungen, das ich immer wieder gerne gerade am Anfang eines neuen Jahres singe. Es ist vielleicht vielen von Ihnen bekannt, vielleicht sogar nur, der, nur die Melodie, weil es sehr gerne auch als Instrumentalstück gespielt wird. Die Melodie ist sehr anrührend, aber noch wichtiger ist für mich der Text. Der Text, der ja mir so ganz aus dem Herzen spricht und gleichzeitig meinem Herzen auch immer wieder Ruhe und Mut schenkt. Dieses Lied heißt Meine Zeit steht in deinen Händen und es stammt von Peter Strauch, sowohl der Text als auch die Melodie. Und der Refrain lautet folgendermaßen Meine Zeit steht in deinen Händen. Nun kann ich ruhig sein, ruhig sein in dir. Du gibst Geborgenheit, du kannst alles wenden. Gib mir ein festes Herz, mach es fest in dir. Mutter Theresia hat schon gerade gesagt, dass wir immer nur die Zeit leben können, die heute ist, weil wir nur für den heutigen Tag in der Gnade Gottes stehen. Gott schenkt uns die Gnade für jeden neuen Tag. Und ich kann den morgigen Tag noch nicht vorleben. Ich kann nur im Jetzt leben. Und ich kann es in der Gewissheit tun, dass meine Zeit, die mir jetzt heute gegeben ist, in seinen, in Gottes Händen steht. Meine Zeit ist mir geschenkt. Meine Zeit ruht in seinen Händen. Und ich kann mich darauf verlassen, dass nichts von dieser Zeit verloren ist, dass keine einzige Sekunde aus seinen Händen herausfällt, dass das, was mir nicht gelingt, aus seinen Händen herausfällt. Nein, meine ganze Zeit, die 24 Stunden des heutigen Tages, sie stehen in Gottes Händen. Jede einzelne Stunde, jede einzelne Minute, jede Sekunde und jeder Augenblick. Und wenn es dann in der zweiten Zeile heißt, nun kann ich ruhig sein, ruhig sein in dir, dann gib mir das die Gewissheit, dass wenn ich im Bewusstsein bin, im Bewusstsein lebe, dass meine Zeit wirklich tatsächlich in Gottes Händen steht, dass mich das so beruhigen kann, dass ich alles, was an diesem Tag auf mich zukommt, annehmen kann. Nicht, weil ich einfach beruhigt bin, sondern weil ich ruhig sein kann in Gott. Nicht in mir selbst, sondern ich kann ruhig sein in Gott, weil mir diese Gewissheit, diese Ruhe schenkt, dass alles in seiner Hand liegt. Alles. Du gibst Geborgenheit, du kannst alles wenden sehnen wir uns nicht besonders danach, Geborgenheit zu finden, geborgen zu sein in einer liebenden, herzerwärmenden Umgebung. Wir suchen immer wieder nach Geborgenheit und jede menschliche Beziehung lebt auch von einer gewissen Geborgenheit, wie auch immer sie geartet sein mag. Aber Gerade menschliche Geborgenheit, sie kann von jetzt auf gleich verschwunden sein. Wenn die Beziehung plötzlich gestört ist und nicht mehr funktioniert, dann ist auch die Geborgenheit vorbei. Gottes Geborgenheit endet aber nie. Ob ich sie spüre oder nicht, aber ich bin in Gott geborgen. Meine Zeit steht in seinen Händen und ich darf in seinen Händen geborgen sein. Und die Formulierung in diesem Lied, du gibst Geborgenheit, du kannst alles wenden. Das ist vielleicht eine Formulierung, die besonders in der jetzigen Zeit wichtig ist für uns. Gott allein kann alles wenden. Wir müssen das Unsrige tun, was wir tun können, das ist wohl wahr, aber letztendlich kann nur Gott wenden. Und deswegen ist es wichtig, dass wir uns immer wieder an Gott wenden, mit unseren Bitten, mit unseren Sorgen und mit unseren Nöten, mit unseren Krankheiten. Ich glaube schon, dass er einfach darauf wartet, dass wir uns ihm, ihm immer wieder zuwenden, dass wir uns an ihn wenden mit unseren Fragen und mit unseren Sorgen, dass wir sie nicht allein mit uns herumtragen und meinen, wir können doch alles machen. Ja, wir sehen in den letzten Monaten, wie ohnmächtig und hilflos wir oft sind. Wir, die wir gedacht haben, wir haben alles im Griff. Und von jetzt auf gleich ist uns der Boden unter den Füßen weggezogen. Gott allein kann alles wenden. Deswegen ist es gut, wenn wir uns ihm immer wieder zuwenden. Und so ist es gut, wenn es in der vierten Zeile heißt, dieses Refrains, gib mir ein festes Herz, mach es fest in dir. Ja, wir brauchen ein festes, ein gefestigtes Herz, kein Herz, das schwimmt mal hierhin, mal dorthin, das nicht so recht weiß, wo es verankert sein möchte. Es ist gut und wichtig, ein festes Herz zu haben, gerade auch in unseren menschlichen Beziehungen. Wir müssen auch verlässlich sein und dürfen nicht schwanken nach, von hier nach dort, weil unser Herz mal dieses, mal jenes sagt. Wir brauchen ein zuverlässiges und ein festes Herz, und von daher ist es gut und der einzige Weg in unserem Leben, es in Gott festzumachen, weil wir dort wirklich verankert sein können. An wie viel Dingen machen wir unser Herz fest? An was klammern wir uns? Wohin geht unsere Herzenssuche? Was geht uns zu Herzen? Das kann sich ändern von heute auf morgen, von einer Stunde auf die nächste. Aber wenn ich es in Gott festmache, dann kann es nicht mehr schwanken in die Untiefen des Meeres. Es kann ein Sturm kommen, es können Gewitterwolken über uns schweben, es kann einen heftigen Regen geben, der vieles wegschwemmt. Aber wenn mein Herz in ihm festgemacht ist, dann ist es fest, trotz allem und inmitten allem Sturmen. Meine Zeit steht in deinen Händen, nun kann ich ruhig sein, ruhig sein in dir. Du gibst Geborgenheit, du kannst alles wenden, gib mir ein festes Herz, mach es fest in dir. Und wenn es so, wenn ich es so singen kann, dann wird auch die, die Strophe, die erste Strophe, die ich noch hinzuziehen möchte, dann werde ich diese Strophe aus ganzem Herzen singen können, im Glauben und Vertrauen auf ihn. Diese Strophe heißt, Sorgen quälen und werden mir zu groß. Mutlos frag ich, was wird morgen sein? Doch du liebst mich, du lässt mich nicht los. Vater, du wirst bei mir sein. Bei aller Mutlosigkeit, bei allen Sorgen, bei aller Qual, die es in meinem Leben auch gibt, darf ich in dieser Gewissheit leben, dass Gott mich liebt, dass er mich niemals loslässt, dass er bei mir sein wird, in allem, was ich zu durchleben habe. Denn meine Zeit, mein Leben, mein Sorgen, meine Freuden, alles steht in seinen Händen und so kann ich in ihm ruhig sein. Eine kleine Musikpause lässt uns diese Gedanken noch ein wenig in unserem Herzen vertiefen.
0: Unsere Zeit in den Händen Gottes beruhigt uns das, macht es uns froh, macht es uns skeptisch oder sogar misstrauisch. All das wäre das Gegenteil von Vertrauen. Ich möchte gerne ein paar Gedanken an Sie weitergeben, die es mir wert scheinen, sie zu erwägen, nämlich, was mache ich mit der Zeit, die mir überhaupt nicht geschmeckt hat? Was mache ich mit dem, wo ich schuldig geworden bin? Am Ende eines Jahres bedenken wir ja auch immer wieder, was war in diesem Jahr nicht gut? Wo habe ich gefehlt? Was würde ich jetzt sofort ändern, wenn ich könnte. Und dann stellen wir fest, die Zeit, das Jahr 2020, es ist endgültig vorbei. Und alles, was ich falsch gemacht habe, war eben falsch gemacht. Manchmal ist es unerträglich, mit diesen Gedanken, mit dieser Schuld, mit diesem Versagen, weiterleben zu müssen. Wie gerne würden wir das Rad der Zeit zurückdrehen, um nochmal von vorne zu beginnen und es besser zu machen, so wie ich es jetzt erkenne. Aber leider ist es eben nicht so. Der Tag von gestern ist heute endgültig vorbei, mit allem, was er mir gebracht hat, mit allem, wozu ich fähig war, nicht das Gute zu tun. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich habe bei der heiligen Hildegard von Bingen, habe ich einmal Gedanken über die Reue gelesen. Und diese Gedanken, finde ich, passen jetzt mal an das Ende eines vergangenen Jahres. Ich finde diesen Text, diese Gedanken, so tröstlich, es geht da um die Reue. Denn meistens bereuen wir ja das, was nicht so gut war. Wir bereuen, wenn wir anderen geschadet haben, wenn wir in der nächsten Liebe gefehlt haben, wenn wir einfach nicht so gut waren, wie wir es eigentlich von ganzem Herzen sein möchten. Und das setzt die Reue ein. Ich bereue, in diesem Text sind wunderschöne Gedanken, die mich immer wieder berühren. Es heißt da, vom Licht der Reue, das Reue Licht sein soll, ist ein bisschen ungewöhnlich. Und doch, das, was wir versagt haben, was wir am liebsten ins Dunkel abdrängen möchten, was wir einfach in der Dunkelheit versinken lassen möchten und sagen, war ich nicht, weiß nicht nichts, ich war es nicht. Ähm, ja, das ist doch so unsere Reaktion. Aber das Licht der Reue zeigt uns die Wahrheit, zeigt uns, wer wir wirklich sind. Und wenn wir uns in das Licht der Reue begeben, dann stehen wir zu dem, was wir falsch gemacht haben. Dann geben wir es zu. Dann schieben wir die Schuld nicht auf andere. Die hätten es besser machen müssen und nicht ich. Nein, das Licht der Reue zeigt mir, wer ich bin. Aber es ist nicht irgendein Licht, das wir eine Fahrradlampe, eine trübe Birne gibt, Nein, das Licht ist der Reue, ist das Licht Gottes, ist das Licht der Gnade. Es heißt in diesem Text, in der Reue erweist der Mensch Gott das größte Lob. Im Licht der Reue erweist der Mensch Gott das größte Lob. Und Gott freut sich sehr über ihn, der schwarz war wie die Nacht. Durch die Reue macht er ihn zum hellen Tag. Es ist so tröstlich zu wissen, nichts ist verloren, nichts. Solange wir auf dieser Erde leben, solange wir atmen, solange unser Herz schlägt, Dürfen wir uns in das Licht der Reue stellen? Und Gott freut sich über uns, wenn wir bereuen, wenn wir bekennen, dass wir schuldig geworden sind. Und ich frage mich, welcher Mensch wird es nicht? Könnte es sein, dass einer sagt, also das vergangene Jahr war für mich perfekt? Ich habe mich perfekt verhalten, alles ist super gelaufen, ich habe nichts zu bereuen. Dieser Mensch müsste erst geboren werden. Manchmal ist es doch so, dass wir uns einfach abquälen mit Erinnerung, mit dem Erinnern an Schuld und an Versagen. Das möchten wir doch am liebsten abschütteln und nicht gewesen sein. Aber in diesem Text von der heiligen Hildegard, da heißt es weiter, Wer mich in Reue wegen seiner Schuld anruft, den nehme ich wegen der Liebe zu meinem Sohn auf. Denn wer auch nur den kleinen Finger zur Buße zur Reue hebt und spricht, ich habe vor dir gesündigt, dessen Reue zeigt mir mein Sohn und ich vergebe ihm wegen dieses meines Sohnes. Jesus also ist es, der den Vater für uns bittet, dass wir reingewaschen werden von allem, was uns bedrückt. Jeder Mensch hat sein eigenes Herz, und jeder Mensch wird nur von seinem eigenen Herzen angeklagt, denn jeder Mensch kann nur mit seinem Herzen glücklich sein. Wir können unser Herz nicht delegieren, sondern jeder Mensch ist so einmalig, dass er immer nur mit seinem Herzen froh sein kann. Und es wäre doch eine gute Sache, wenn wir uns in dem Licht der Reue zu dem bekennen würden, was wir wirklich sind. Und wenn wir nur den kleinen Finger zur Buße heben, heißt es da, da wird Gott auf uns aufmerksam und er weiß nichts anderes, er weiß nichts Schöneres, als uns wieder anzunehmen in seiner großen Liebe. An uns liegt es, seinem Wort zu vertrauen. Wenn wir ihm vertrauen, wenn wir ihm unsere Schuld, unser Versagen anvertrauen, dann wird er sich uns zuneigen. Er wird uns nicht im Stich lassen, sondern er wird uns vor Neuem annehmen. Er wird uns noch schöner machen. Es heißt da, wenn du aus ganzem Herzen sprichst, ich habe gesündigt, ich will darum in Treue zu meinem Vater zurückkehren, der mich erschaffen hat. Dann wird dieser, dein Vater, dich gütig aufnehmen. Er wird dich auf seinen Schoß nehmen und mit süßen Umarmungen liebkosen. Liebe Hörerinnen und Hörer, kann man sich eigentlich etwas Schöneres vorstellen, als diese Rückkehr auf den Schoß des Vaters der uns mit süßen Umarmungen liebkosen will? Es ist für uns doch eine wunderschöne Erfahrung, wenn wir etwas falsch gemacht haben, dass der andere sagt, ich verzeihe dir. Ich verzeihe dir von ganzem Herzen. Du bist mir mehr wert als all das, was uns schuldig macht. Ich nehme dich von Herzen an und wir fangen von vorne an. Ich lasse dich nicht fallen. Ich stehe in Treue zu dir. Und genau das sagt Gott. Das sagt Gott, unser Vater. In Treue wird der Mensch mit einem weißen Gewand bekleidet, mit jeglicher Schönheit. Die Reue erleuchtet den Menschen an Leib und Seele. Ich werde dich wieder aufbauen, so heißt es beim Propheten. Jerusalem, ich werde dich wieder aufbauen. Du wirst noch schöner werden als zuvor. Und das geschieht, wenn wir uns in das Licht der Reue stellen. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich möchte Sie einladen, das vergangene Jahr wirklich in dieses Licht zu stellen, denn das entlastet unser Herz und schenkt unserer Seele eine größere Schönheit als wie zuvor. Nach einer kleinen Musikpause werden wir diese Betrachtung noch vertiefen und auf Maria, unsere Mutter, schauen.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, wir werden in diesem Jahr noch sehr oft eine Wettervorhersage hören. Am Ende fast jeder Nachrichtensendung im Fernsehen oder im Radio oder in der Zeitung. Wettervorhersagen wird es weiterhin geben, jeden Tag. Lebensvorhersagen, die werden wir weiterhin vermissen. Ja, wir vermissen sie gewiss, denn wir würden doch gerne wissen, wie es denn weitergeht mit unserem Leben und überhaupt mit der Gesellschaft, mit der Welt. Wir würden es schon gerne wissen, wie es weitergeht, was morgen sein wird. Und doch ist es gut, wenn wir es nicht wissen. Aber was wir wissen, davon gehe ich jetzt aus, spätestens nach dieser Sendung, was wir wissen ist, dass unsere Zeit in Gottes Händen steht, dass alles aufgehoben ist bei ihm, dass er um alles weiß, dass er um uns weiß und dass er uns führt durch alle Finsternis, aber auch durch alle Freuden. Aber zugegeben, so ganz leicht fällt es uns doch nicht, es eben nicht zu wissen, was sein wird. Es ist nicht immer so, dass wir ganz ruhig sind, dass wir zwar ruhig sein möchten in ihm, aber dass doch unser Herz unruhig ist und sich beunruhigen lässt von all dem, was auf uns einstürmt. Wir hier in unserem Kloster haben, in unserer Klosterkapelle St. Clara eine Nische mit einer Muttergottesfigur. Eine Figur, die von vielen Menschen gerne aufgesucht wird und ein Licht wird vor ihr Erleuchtet mit einem Gebetsanliegen, ein Fürbetbuch liegt aus. Und unsere Mutter Gottes ist eine Schutzmantel Madonna. Es war uns ganz wichtig, als wir die Kapelle umgebaut haben, dass wir eine Schutzmantel Madonna bekommen. Eine Madonna mit einem großen, weiten Mantel, unter dem verschiedene Menschen Zuflucht finden. Übrigens ist auch eine Ordensschwester dabei unter diesen Menschen, die Zuflucht finden unter dem Schutzmantel Mariens. Kennen Sie das Gefühl, dass so viel auf Sie einstürmt, dass Sie am liebsten die Bettdecke über den Kopf ziehen möchten? Besonders Kinder tun das ja ganz gerne, die sich dann ins Bett flüchten und die Bettdecke über den Kopf in der Meinung, jetzt bin ich beschützt und jetzt sieht mich niemand, jetzt kann mir nichts passieren. Aber genau das können wir auch tun, wenn wir uns flüchten zur Mutter Gottes. Wir können unter ihren Mantel flüchten, dort Zuflucht finden und uns von ihr zusagen lassen, hab Mut, tu den nächsten Schritt, auch wenn du nicht weißt, wie der Übernächste aussieht. Auch ich habe es getan, zu meiner Zeit, und es war nicht leicht, aber ich habe mein Fiat gesprochen. Ich habe einen Schritt vor der Nächsten gesetzt, im Vertrauen, dass Gott mich führen wird. Und er hat mich geführt. Ja, unter diesem Schutzmantel können wir Geborgenheit finden, ein Vorgeschmack auf die Geborgenheit, die wir bei Gott haben. Immer wieder dürfen wir uns unter diesen Mantel begeben und es gibt immer wieder Grund genug, dorthin zu fliehen und uns unter ihren Schutz zu stellen. Und gerade jetzt in der Adventszeit und Weihnachtszeit habe ich es sehr oft bedacht und überlegt, wie mag es Maria gegangen sein. Sie hatte eine ganz andere Zukunftsplanung und von jetzt auf gleich stürzt ihr ganzes bisheriges Leben zusammen und sie weiß nicht, wie es eigentlich tatsächlich weitergehen wird mit ihr. Und hätte sie alles gewusst vom Weg nach Bethlehem als hochschwangere Frau, von der Geburt in einem Stall, von der Flucht nach Ägypten, von ihrem zwölfjährigen Sohn, den sie verzweifelt überall sucht in Jerusalem und so weiter und so weiter. Und dann am Schluss zu erleben, wie ihr Sohn schmählich stirbt am Kreuz. Wenn sie das gewusst hätte, hätte sie dann Ja sagen können. Aber sie hat Ja gesagt und hat es nicht gewusst und ist diesen Weg gegangen bis zum Ende, an der Hand Gottes letztendlich. Und an dieser Hand dürfen auch wir unseren Weg gehen, so wie Maria. Und wir haben eine gute Fürsprecherin in ihr. Und sie wird immer wieder auch für uns Fürsprecher Fürsprache halten, wenn wir uns an sie wenden. Und das möchten wir auch jetzt am Ende dieser Sendung tun, uns an sie wenden, weil unter ihrem Schutzmantel der beste Schutz zu finden ist, den wir nur finden können. Und an ihrer Hand, können wir unseren Weg gehen im Vertrauen darauf, dass Gottes Wege immer die besten Wege sind, auch durch die Dunkelheit hindurch. Und vielleicht kennen Sie dieses Gebet, das wir jetzt mit Ihnen beten möchten, eines der ältesten Mariengebete. Dann beten Sie es mit, ansonsten beten wir für Sie mit. Mit den Worten, unter deinen Schutz und Schirm fliehen wir, heilige Gottesmutter. Verschmähe nicht unser Gebet in unseren Nöten, sondern errette uns jederzeit aus allen Gefahren. O du glorwürdige und gebenedeite Jungfrau, unsere Frau,
0: unsere Mittlerin,
1: unsere Fürsprecherin, führe uns zu deinem Sohne, empfiehle uns deinem Sohne, stelle uns vor deinem Sohne. Amen. Mit diesem Gebet verabschieden wir uns, liebe Hörerinnen und Hörer von Ihnen, aus dem Kloster der Klarissenkapuzinerinnen von der ewigen Anbetung. Am Mikrofon waren wieder Schwester Maria Theresia und Schwester Franziska Katharina. Ja, herzlichen Dank an die beiden Schwestern in Mainz für ihren Beitrag in der Sendereihe Quellgrund christliche Meditation zum Thema Alle Zeit in seinen Händen.